0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Heute freue ich mich auf... Jemand, der schon, muss ich sagen, in ihren jungen Jahren Wahnsinn Sachen geleistet und erlebt hat. Oh, ich bin total geflecht und beeindruckt und freue mich heute aus Niedersachsen, Sami Weber hier zu haben. Hallo, Sami. Hallo. Echt cool. Da muss man sich ja anstellen. Was du schon ge gemacht hast, finde ich so wow. Ich habe gerade schon vorher im Gespräch gesagt, mit 14 Jahren, da habe ich so meine ersten musik Musikgehversuche live gemacht. Du bist schon eine wahnsinns gestandene Sängerin und hast schon. Ja, Singles draußen ne? können wir ja schon mal vorne weg sagen. Das ist so, so cool. Für mich am Anfang gerade mal so das Neugierige. Seid ihr so vom musikalisch in der Familie? Oder wie kam das, dass du so eine tolle Stimme hast?
1: Also tatsächlich, irgendwie nicht. Also, ich bin jetzt niemanden jedenfalls, den wir so in der Familie haben, der irgendwie singt oder irgendwas macht. Äh, ich weiß selber gar nicht, wovon das kommt. Ich habe das halt irgendwie entdeckt, einfach mit zwei Jahren oder so. Äh, stand ich einfach vom Spiegel, habe ein bisschen gesungen und äh, dann hat sich halt irgendwie so weiterentwickelt, dass mit sechs mein erstes YouTube Video kam und dass ich dann einfach Unterricht genommen habe und dann ist es alles so passiert.
0: Cool. Du hast aber auch ein Vorbild gehabt. Ne? Ja. Willst du verraten, wer das war? Kennt ja viele.
1: <lacht> Natürlich. War Helene Fischer. Also ist auch immer nicht. Da habe ich dann auch sie zweimal getroffen. Aber ich glaube, das erzähle ich dann später.
0: Ja, ich glaube, da mache ich auch gleich die Überleitung. Ne? Weil mein, Mit sieben Jahren, du hast mit sechs gesagt, erstes YouTube-Video. Gut, meiner Zeit gab es das noch nicht. Aber mit sechs Jahren das schon zu können, ist ja auch schon beeindruckend mit sieben warst du schon bei Menschenbilder-Emotionen, bei Günther Jauch mit Helene Fischer. Da wird man nicht einfach so eingeladen, oder?
1: Genau, also ich wurde, mir wurde eine Einladung geschickt. Das war einfach wirklich eine Einladung dazu, ob wir da halt hinkommen können, wollen und dann haben wir natürlich auch zugesagt, weil das war halt das erste Mal, als ich, so, dass ich was gemacht habe. War natürlich dann auch ziemlich aufgeregt, weil da wusste ich nämlich noch gar nicht, dass Helene Fischer kommt, weil mir wurde erst gesagt, sie kommt, dann wurde mir aber wieder gesagt, sie kommt doch nicht. Und es war dann immer so ein Wechsel irgendwie, dann äh, auf jeden Fall haben wir uns eigentlich Gestellt, dass sie dann nicht kommt. Oder war es aber wie so eine Überraschung, dass sie dann doch kam und dann saßen wir da halt und sie kam auf einmal rein. Ich war halt schon so total geschockt. Ich war, ich weiß nicht, ich war sieben. So, was soll ich denn da denken? Und äh, genau, dann kamen sie dann halt rein und dann haben die mich auf die Bühne gerufen. Bin natürlich auch direkt in Tränen ausgebrochen, also es war dann einfach ein bisschen überwältigend mit sieben Jahren.
0: Das glaube ich. Und später hast du dann aber doch auch noch mit ihr gesungen, ne?
1: Genau, da hat sie mir nämlich 2015 auch das Versprechen gegeben, dass wir dann irgendwann zusammen auf der Bühne äh, stehen und singen werden. Und dann hat sie das dann 2019, also da war das aber auch so ein Nervenkitzel, muss ich ganz ehrlich sagen da haben die mich dann auch angeschrieben, dann meinten wir ja klar, also haben wir uns natürlich auch gefreut weil wir so wow, äh, genau und dann war das dann halt so, dass wir natürlich auf die Zusage gewartet haben und es war dann so ah, wann kommt das denn endlich und dies und immer sieben Minuten aufs Handy geschaut und dann kam die Zusage, da habe ich mich auch gefreut, habe ich auch wieder geweint <lacht> Ja, und dann hatten die dann halt 2019 das Farbspiel des Wins Red gesungen auf ihrer Weihnachtsshow.
0: Was dann gleich mal zig Millionen Zuschauer gehört haben, ne? gesehen haben und Respekt. Ne? Also ich war mal glücklich mit 300 Zuschauern. Du überspringst es einfach mal so gleich und gehst in die, oh, das waren ja dann wahrscheinlich etliche Millionen cool. Aber du hast da vorher auch schon mit anderen Stars gesungen. Wenn ich gesehen habe, Live-Konzerte in Wien, Trailer für die Echo-Verleihung, und dann noch ein Duett mit Andrea Pucci in Mailand. Genau. Wie war das für dich? Also ich meine, erstens mal, so eine Reise ist ja schon ein Wahnsinn, ne? nach Mailand zu kommen in dem Alter, aber dann auch mit so einem Star in so einer Kulisse zu singen.
1: Ja, also ich war selbst ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sagen. Das war äh, nämlich mit meinem Musiklehrer schon. Also da, wir haben 2016, 2017 angefangen mit meinem Musiklehrer halt zu trainieren und dann, aber 2016 war das, glaube ich, noch gar nicht. Also da habe ich auch eine Duschdasswerbung gedreht. Erst ab 2017 haben wir nämlich damit mit meinem Musiklehrer angefangen äh, zu arbeiten und er hat mir dann auch das Live-Konzert verschafft sozusagen in Wien, weil er lebte halt auch in Österreich und deswegen sind wir dann halt extra hingefahren und äh, haben wir auch die echo -Verleihung. aber die Echo-Verleihung haben wir hier gedreht, also bei mir zu Hause. Genau, und äh, war auf jeden Fall ziemlich überfordernd, weil wir ja mit Flugzeug geflogen sind, das erste Mal auch und ich war halt aufgeregt einfach, weil es so, so dieser Nervenkitzel hat einfach es war beschreiblich, ich kann es gar nicht erklären gerade. Und dann halt da zu stehen, wir haben ja auch eine Probe gehabt und alles, da war noch alles gut. Und dann aber zu wissen, dass man am Abend da ja auftritt, wirklich, wirklich auftritt mit Andrea Putschi an der Seite und dass da alle halt im Publikum sitzen und sich angucken so, war dann einfach so ein bisschen eng. Also ich hatte wirklich sehr doll Lappenfieber eigentlich, aber ähm, als ich dann da war und die halt applaudiert haben und ich war wirklich einfach rot vor dem Gesicht, weil, keine Ahnung, habe ich dann wirklich gedacht, so okay, so also wenn die applaudieren, dann wollen die das ja auch wirklich sehen. Und sogar wenn ich mal irgendwie vielleicht ein Wort vergesse oder so, dann ist es auch nicht so schlimm. Ich meine, es ist ja auch nur, ich bin ja auch nur ein Mensch mit Federn und genau. ist ja Ende aber ziemlich gut ausgegangen.
0: Ja, es, ich, ich finde es absolut toll. Ne? Also ich weiß, dass ich mit einer Art jungen Band auf einer Bühne war und dann waren wir, kann man sagen, schon auf dem Setup von einer Großband einen Tag vorher, weil es so ein Festival war und Radiomoderatoren kamen auf einmal auf uns zugestanden. Das war schon so äh, alle da so, so schock und vor allem auch, wenn du so eine kleine Soundanlage hast als Band. Und auf einmal hast du da vor einer Großband die fette Soundanlage on stage. Das hatte ich ja erstmal fast von der Bühne gefegt. Wir waren alle selber erschrocken, als der Schlagzeuger einmal auf die Trommeln gehauen hat. Und so, Uch, was ist das jetzt? Ne, das sind wir. <lacht> das ist ja dann schon beeindruckend. Wie machen das deine Eltern? Ich meine, das ist ja auch schon für die ordentlich ein ja Stress. Ne? Stress. Also, du bist jetzt ja nicht gerade in einer Großstadt.
1: Nee, absolut nicht.
0: Das heißt, es ist ja dann auch viel Arbeit, sage ich mal, oder Support nötig, dich da irgendwo hinzubringen. Wenn du jetzt schon so Auftritte hast, kommt ja noch einiges mehr, wo wir gleich drüber sprechen werden. Das heißt, die haben ja auch einiges zu tun. Sind die denn deine Fans oder sagen die, oh Gott, Sammy, kannst du nicht mal was anderes singen? Äh,
1: nein, das sind wirklich eigentlich äh, meine größten Supporter. Also auch meine ganze Familie eigentlich Oma, Opa, die sagen immer äh, ja, Sammy, wann, 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 wann ist da denn schon wieder was in Planung? wir vermissen dich schon im Fernsehen und so. Ist halt, also wirklich, das ist unbeschreiblich, weil das ist nicht selbstverständlich natürlich, dass irgendwie die Familie halt steht. Aber Mama und Papa, äh, die fallen ja meistens immer mit, also weil ist halt meine ganze Familie. Deswegen nehme ich ja meistens Mama und Papa mit, weil ist sowas, also ist halt eigentlich auch meine Managerin mäßig. Jedenfalls hilft sie mir auf jeden Fall, also beim, äh, beim Videodrehen beim Video und allgemein halt auch, wenn wir irgendwie was aufnehmen für äh, den Gesang und wenn wir Fotos machen. Sie macht eigentlich alles.
0: Das ist cool. Ne?
1: Ja, bin ich auch dafür.
0: Ja, also ich weiß, meine Eltern waren da froh, als ich immer mal Auto fahren konnte, weil natürlich dann, ne, wenn du so, irgendwann die Auftritte werden ja dann immer später, dann kommst du, mal, kommst du erst nachts zurück und es ist natürlich dann auch immer nervend, so lange dann zu sitzen, zu warten, ne? aber da hast du noch bei paar Jährchen Zeit. 2021 kam dann ein Film, also das ist ja dann auf einmal, bis du ins Schauspiegel wechselt, aber nicht ganz, weil du hast ja auf den Titelsong gesungen, ne?
1: Ja, Schauspielen war halt auch schon immer irgendwie so eine Sache, die war so nicht unbedingt in diesem, keine Ahnung, ich kann es ganz schlecht erklären gerade, das war halt nicht immer so wie singen, irgendwie was ein bisschen anders, weil es halt nicht schon immer direkt von Anfang an so war, dass ich irgendwie schon eingeladen wurde, sondern wir das erst ein bisschen später gemacht haben, mäßig, obwohl ich es früher auch immer gemacht habe, also so geweint oder so, äh, aus Spaß, weiß ich nicht, genau, und dann haben wir es irgendwann so probiert, dachten wir einfach so, ja, vielleicht klappt ja irgendwie mal was und äh, dann habe ich 2018 21 da meine erste Rolle bekommen halt äh, in dem Märchenfilm Der Geist im Glas
0: und noch den Titelsong.
1: Und den Titelsong auch, genau. Das war aber alles in der Nähe tatsächlich auch. Das war ziemlich toll eigentlich, weil wir dann halt auch einfach hingefahren sind, so jeden Tag. Also wir mussten gar nicht im Hotel schlafen oder so. Den Titelsong haben wir dann auch im Studio aufgenommen, ganz normal. Und dann wurde das, das halt da so über so ein mäßig abgespielt und so. muss dann auch immer aufpassen, dass man das nicht äh, sieht beim Videodreh, weil es war ja eigentlich, äh, ein Videodreh, sage ich schon, beim Dreh äh, für den Film, weil es ja auch natürlich Mittelalter war. Und wenn man das halt sieht, ist halt ein bisschen blöde gewesen, aber, also wäre es blöde gewesen, wenn man es gesehen hätte, genau, aber hat am Ende eigentlich richtig gut funktioniert und ja.
0: Gab es da was, wo du sagst, Pannen oder schöne Ereignisse beim Filmdrehen? Ich meine, das ist ja eine ganze Kulisse, ne? Man sieht ja immer nur das Endergebnis im Film, da gibt es ja dann oft mehrere Durchläufe und Versprecher und Lustiges, ähm, was so passieren kann. Hast du da irgendwas, wo du sagst,
1: hm? Da muss ich mal kurz überlegen, also es gab viele witzige Sachen auf jeden Fall, die wir da erlebt haben, vor allem mit, äh, Oli P, Birgella und mit äh, Markus Dietrich, also dem Regisseur, da haben wir so viel Spaß mitgemacht. Ich, also das war <lacht> alles so witzig einfach. Was ich auch noch sehr witzig fand, als wir essen waren immer, haben wir so, mussten wir so nicht Blusen, sondern so Hemde tragen halt äh, und die waren so riesig, also weil damit halt unsere Klamotten nicht dreckig werden und die waren immer so riesig und äh, ich fand das da so witzig aus, vor allem wenn man es halt so übers Kleid getragen hat und es war dann so, wie kannst du mir das lachen manchmal einfach nicht verkneifen und die Schuhe waren ziemlich unbequem, da hatten wir dann wirklich auch alle Blasen voll und Dietrich konnte dann halt auch kaum laufen und ich weiß gar nicht, ob wirklich was peinliches passiert ist. Aber ich glaube gar nicht. Nur halt so diese Sprechfehler manchmal dann wirklich, dass man dann dachte so huch, aber war am Ende gar nicht so unangenehm, wie ich gedacht habe. Also ich habe es mir peinlicher vorgestellt, wenn ich mich verspreche oder was falsch mache, als es am Ende war. Mir wurde auch viel zugesprochen, auf jeden Fall, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich mich verspreche. Aber konnte ich ja nicht wissen für die erste Rolle. Aber allgemein, das Set und die Leute, die da halt einfach alle mitgearbeitet haben, die Schauspieler, der Regisseur, das war alles so lässig. Also man hat sich auch gar nicht so gefühlt, als wäre man jetzt so unter Druck, so, ja, kann es halt gar nicht erklären gerade.
0: ist doch schön, also es war eigentlich mehr ein leichtes Aufnehmen. Ja. So soll es ja eigentlich auch sein, ne? Mein Textlernenverhalten in den Szenen ist ja schon anstrengend genug. Hast du das jetzt gelernt dann, irgendwas, so eine Schauspielschule schon besucht oder Kurse? Einfach Naturtalent.
1: Einfach, so will ich es jetzt nicht nennen, aber ohne, also wir haben eigentlich für Schauspieler wirklich noch gar nichts gemacht. Wir versuchen halt immer irgendwie was zu machen, weil es halt auch einfach, ich finde ich find einfach, es macht Spaß toll, wenn man so einen Sommer dreht und das ist und so warm und es ist einfach dann so richtig schön, finde ich am schönsten und wenn man sich dann noch gut versteht mit allen, also mit den Schauspielern, mit Regisseuren mit allen einfach, das ist einfach richtig cool und auch die Kostümproben, die wir natürlich dann hatten, das war natürlich auch richtig schön, weil man sich dann so wie eine Prinzessin gefühlt hat irgendwie. Ja, war auf jeden Fall sehr toll und das werde ich niemals vergessen.
0: Und ich vermute mal, du profitierst natürlich auch davon, wenn du dann beim Singen auf der Bühne stehst, mit der Erfahrung.
1: Ja, also halt auch beim Schauspielen profitiere ich natürlich vom Sing und beim Singen vom Schauspiel, wegen der Mimik natürlich auch und wegen einfach diesen ganzen Bewegen, was man da beim Schauspiel mal macht, weil man steht da ja nicht einfach nur rum, sondern man macht dann halt teilweise auch irgendwie so, weiß nicht, Brötchen nehmen oder zum Beispiel war das bei mir so, dass ich auf so einem Holzding sitzen musste, das war aber ziemlich schmal und wir haben da eine Decke drunter gelegt, weil wir gedacht haben, so vielleicht wäre es dann ja besser und haben das Kleid halt da drüber gelegt und es war dann so schwer, weil erstens, ich hatte halt Angst, es war relativ hoch, ich hatte halt Angst, dass ich da runterfalle und ähm, zweitens habe ich halt auch gedacht, dass ich da irgendwie so runterrutschen kann und äh, ist dann halt aber am Ende gar nicht passiert, also man macht sich meistens einfach mehr Sorgen, als es dann in Wirklichkeit einfach wird. Wir hatten einem, an einem Tag, also wir haben ja immer Sachen, die wir an dem Tag drehen müssen und an einem Tag war das halt sonnig erstmal und dann hat es aber angefangen zu regnen, weshalb wir dann ein bisschen improvisieren mussten natürlich, war ziemlich witzig eigentlich und dann hat einfach reingegangen sind, was wir dann im Schuppen drehen mussten zum Beispiel oder halt irgendwie in der Arztpraxis oder so, äh, haben wir dann einfach ein bisschen improvisiert, sind einfach reingegangen, anstatt da draußen zu drehen und haben am nächsten Tag reingedreht, weil es war halt auch blöd, wenn dann diese ganzen harten Brötchen, nass wurden oder das andere, ja, war nicht so.
0: Ja, es passt ja dann nicht, wenn auf, einem Tag, auf einer Sekunde es sonnig ist und am nächsten Tag, am nächsten Sekunde der Hintergrund auf einmal verregnet ist. Dann merken die Leute ja, äh, äh, da stimmt was nicht.
1: Ja, da musste man schon ziemlich gut drauf, ach, egal was war, da hat jeder kleine Pickel gestört. Jede, jede kleine rote Stelle im Gesicht, das war, wurde dann direkt abgedeckt und dann wurde darum da und da noch ein bisschen und dann die Tasche. Ach, nochmal die Tasche lieber hier nach links und nicht nach rechts oder, ja. Aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich witzig. Also, es war nicht so, dass es irgendwann genervt hat, sondern ich fand es einfach ziemlich cool, dass dann wirklich so, dass die mich, also wie kannst du es gut erklären, dass dann wirklich äh, die Leute sich gekümmert haben darum, wo man nicht dann immer dachte, so ja, ist das vielleicht falsch so, weil dann hat man ja auch schon schlechtes Gewissen, wenn man denkt, dass es so und so nicht richtig ist. Und wenn es an einem erklärt wird, beziehungsweise gesagt wird, macht das mal auf die Seite oder halt so das Kleid normal machen, dann merkt man auch im Nachhinein, oh, hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann wäre das Kleid zum Beispiel so umgeknickt gewesen oder so. Dann ist man ziemlich froh, dass da so rumgefummelt wird die ganze Zeit.
0: Ja, und die Ausschnitte, die ich im Film gesehen habe, das das sieht das ja alles mit Leichtigkeit aus. Ne? Du strahlst und das ist ja einfach so spielend. Finde ich so faszinierend.
1: Also leicht ist es, würde ich gar nicht sagen, dass es leicht ist, aber es ist halt auch nicht, oh, wie kann ich das jetzt gut erklären? Also wenn ich jetzt sagen würde, dass es schwer ist, dann würde ich lügen. Also ich würde nicht sagen, dass es schwer ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt leicht ist, weil wenn man dann natürlich so, weiß ich nicht.
0: Ja, du musst natürlich fokussiert und arbeiten, ne? das ist schon logisch. Aber es, es wirkt leicht und das soll es ja sein, ne? bei den Zuschauern, dass es leicht ankommt. Das ist ja die Idee davon. Ja. Jetzt hast du eigenes Singles schon veröffentlicht, zwei Stück, ja. was ja auch schon beeindruckend ist. Und wie kamst du denen? Wie habt ihr die entwickelt? Wo geht die Reise hin? Also ich meine, Weihnachtssong mit Helene Viecher war ja vielleicht ein anderer Stil der Musik, als in die, die du jetzt gehen willst.
1: Ja, also der Magnet, das war ja die erste Single, die wir veröffentlicht hatten. Das war einfach durch meine Managerin natürlich. Die haben gesagt, so wir müssen jetzt einen neuen Song veröffentlichen. Sind wir halt hingefahren, haben den erstmal geschrieben und dann wir den nach zwei, drei Wochen, glaube ich, direkt aufgenommen. Äh, dann wurde der geschnitten auch. Also es ging eigentlich echt schnell, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben im Februar, angefangen, Januar, Februar und war dann wirklich im April schon fertig, ob, äh, wobei ich echt finde, zwei, drei Monate für so ein Musikvideo und alles, das ist echt krass, weil wir brauchen ja dann auch noch ein Kleid. Äh, halt alle diese Szenen zu drehen, haben wir auch alles in einem Tag geschafft einfach, dass wir das ganze Musikvideo in einer halb von vier, fünf Stunden, glaube ich, gedreht hatten. Ja, und dann das Musikvideo kam natürlich ein bisschen später raus, aber bei Ich-Will-Dich war das schon so, dass wir das mit meinem Musiklehrer gemacht hatten, schon davor. Und das war dann so ein einfacheres Video, das war dann einfach wirklich, mich hingestellt haben und ich ich habe einfach mit einem Mikrofon da performt und da war dann wirklich, dass ich gegangen bin, gelaufen, über so Berge gelaufen, dass wir dann wirklich so, das war so professioneller einfach.
0: Aber auch Stars machen das wie Patricia Heizmann, ne? die macht das im Wohnzimmer genauso. Ja. Bist also Trendsetter. <lacht> und in welche Richtung können sich deine Fans denn jetzt freuen? Also man, die, die Fan-Community wächst ja, ne? Ja. Ja, du hast ja schon einige Follower auf den verschiedenen Kanälen. Auf was könnte sich denn freuen? Was was kommt jetzt? Wenn in der Richtung wirst du gehen? Wirst du weiter deutsche Popsongs machen? Oder wirst du auch andere Varianten ausprobieren? Meinen jungen Jahren lädt es ja auch davon, ein bisschen auszuprobieren.
1: Ne? Tatsächlich gehen wir jetzt, glaube ich, eher in die Englisch-Pop-Richtung, auch weil ich halt mich mit Englisch nicht besser auskenne in dem Sinne, weil ich bin ja eigentlich auch Deutsch. Aber ich meine halt einfach, dass ich wirklich lieber englische Lieder höre und auch singe, weil ich mich damit irgendwie besser identifizieren kann. Und äh, die deutschen Lieder, das gibt es so ein paar, aber halt auch wirklich Pop. Also Pop auf jeden Fall, aber äh, teilweise vielleicht auch mal Deutsch, mal Englisch, also so eine gesunde Mischung.
0: Einen Englischen hast du ja schon gecovert.
1: Ja, schon ein paar mehr, glaube ich. So. ja.
0: Also einen habe ich jedenfalls gehört. <lacht> Hat die Billy Ehrlich dessen auch gehört?
1: Den kenne ich, nein.
0: YouTube halt zu find, finden. Ne? Genau, und auf deiner, auf deiner Seite. Genau. Und wann geht dann die erste Tournee los bei dir? Also ich meine, wenn du jetzt die ersten Singles hast, dann musst du jetzt ja langsam Konzerte kommen, ne?
1: Das habe ich doch nicht besprochen.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist, ist ja noch ein bisschen früh, ne? Und ich glaube, dann werden deine Eltern ziemlich gestresst sein. Es geht ja dann auch nur in Ferien. Ist ja dann schon... Das glaube ich Und ich will ja auch noch was haben für den nächsten Podcast vielleicht, ne? Dass wir dann darüber sprechen, wenn deine Tournee losgeht.
1: Auf jeden Fall machen wir dann.
0: Wenn du jetzt auf dieses Jahr schaust, Sommer geht jetzt los. Freust du dich auf was Besonderes, was jetzt kommt?
1: Also bei mir in der Stadt, da, wird, da werden so teilweise kleine Fests veranstaltet und da wurde ich halt jetzt auch eingeladen, so zu einem Kindersommerfest und zu Frühlingsfesten. Mein Frühling ist schon fast vorbei. Sommerfesten eigentlich eher, genau. Und äh, bei mir, also hier wurde auch schon Zeitungsartikel über mich geschrieben, wurde ich auch sehr oft drauf angesprochen. Genau, und ich mache ich arbeite halt auch viel mit kleinen Kindern zusammen, also so Tanzgruppen zum Beispiel und Kinderturgruppen. Und dann sind die auch immer so fasziniert davon mäßig äh, Die sagen dann immer so, so, ja Sunny, du warst in der Zeitung und so und ich finde das dann immer voll süß eigentlich, weil ich wollte das halt, dass die das auch wissen und ähm, dass die mich dann auch wirklich darauf ansprechen und sagen so, ja, kriege ich ein Autogramm von dir und ich finde das dann immer so, keine Ahnung, ich finde es so süß, wenn die Kleinkinder halt schon so davon Bescheid wissen.
0: Und, und ich finde es toll, dass du dich in deinen jungen Jahren schon ehrenamtlich engagierst für so Sachen. Neben Schule auch noch das Ganze zu verfolgen, was du machst, ist ja schon intensiv genug. Ne?
1: <lacht> Dankeschön.
0: Finde es toll und ist ja dann auch schön, wenn die Kinder sich da schon Schon freuen und schauen, was in ihrer Gegend auch passiert ne? und äh, das wahrnehmen. Also, zeigt ja auch deine Qualität und deinen Erfolg, den du schon hast. Klasse. Sammy, dann würde ich doch für heute sagen, herzlichen Dank für diese schöne Reise mit dem, was du schon erlebt hast. Das ist ja super beeindruckend. Und vor allem, wenn man denkt, ja, das ist ja erst der Start. Bin gespannt, was da noch alles kommt. Und ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch, uns irgendwann mal zu sehen. Na, bei Heleline Fischer wäre ich nicht eingeladen, außer sie will jemand, der schrie, schiefe Töne singt. <lacht> Vielleicht bist du ja mal eine oder ich bin mal wieder in eurer Gegend und es passt, dann machen wir die nächste Folge Podcast dann wieder live on stage irgendwo.
1: Hoffentlich. Ich möchte mich auch auf jeden Fall bedanken, dass ich auf jeden Fall die Chance dazu bekommen habe, hier mitzumachen, also ein Interview zu führen, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Dankeschön. Danke
0: dir. Mach's gut, Semina. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialogo jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.